0: Hey und schön, dass du da bist, hier im Flow of Life Podcast für ein bewussteres Leben in Verbindung mit deinem Herzen und nach deinen eigenen Regeln. Ich bin die Denise und ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder reinhörst. Ich habe heute ein Thema für dich, was ja, glaube ich, ganz spannend ist, wo ich in den letzten anderthalb Jahren auch sehr viele Fragen zu bekommen habe, ähm, sowohl von Freunden, Familie, als auch ähm, Lesern meines Blogs und ähm, auch einfach so irgendwie über Facebook, Social Media und so weiter. Und um ganz ehrlich zu sein, ist es mir bisher recht schwer gefallen, über dieses Thema zu sprechen. Einfach, weil ich sehr lange gebraucht habe, um die Erfahrung so für mich einzuordnen und auch zu verstehen, ja, was, was diese Erfahrung in mir gemacht hat und was ich daraus gelernt habe und so weiter. Und auf jeden Fall geht es heute um äh, mein Vipassana-Retreat, äh, das ich vor anderthalb Jahren gemacht habe in Kolumbien in der Nähe von äh, Medellin. Und falls du nicht weißt, was Vipassana ist, äh, da komme ich auf jeden Fall gleich zu und erkläre es ein bisschen. Auf jeden Fall äh, waren es zehn Tage eines äh, Retreats in den Bergen, äh, zehn Tage Schweigen und zehn Tage Meditieren. Das ist so das Grundsätzliche erstmal. Und für mich auf jeden Fall, ja wie du vielleicht schon hörst, eine der tiefgreifendsten Erfahrungen meines ganzen Lebens. Ähm, ich glaube, dass, also das, das merke ich einmal dazu an, ich denke, dass diese Erfahrung für jeden was anderes ist und ähm, auch nicht für jeden so intensiv ist. Vielleicht ist es für manche ähm, noch extremer, für manche weniger, um, aber deswegen möchte ich gerne einfach mal heute darüber erzählen uh, und hoffe, dass um, die Folge dadurch auch nicht zu lang wird. Um, aber ich glaube, gerade wenn du interessiert bist an uh, dem Vipassana Retreat, dann ja, ist da auf jeden Fall uh, ganz viel für dich dabei. Und vor allem auch, wenn du irgendeine chronische Krankheit hast, ähm, ich habe halt Mukoviszidose, wie du vielleicht weißt. Ähm, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wie sich das auch, ähm, wie das da quasi mit reinspielt oder reingespielt hat. Und falls du es dann selbst gerne mal ausprobieren möchtest, dann ist das hier auf jeden Fall, äh, ja, würde ich dir empfehlen, die, die, diese Folge dir anzuhören und dann kannst du ja... Kannst du einfach schauen, ob du, das, ob du das machen möchtest? Also, was ist wie Passana? Ähm, und ich gehe jetzt mal nur davon aus, was ich vorher wusste. Also nicht ähm, die Erfahrung selbst, ne, was, was das jetzt mit mir gemacht hat, sondern erstmal, was, was ist wie Passana überhaupt? Ähm, die Passana ist eine Meditationstechnik die Buddha selbst praktiziert und weitergegeben hat. Das ist die Methode, mit der er quasi zur Erleuchtung gelangt ist. Und wie Passana bedeutet übersetzt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und es geht halt nicht darum, irgendwas, naja, irgendwas Bestimmtes zu tun, ähm, sondern wirklich nur zu beobachten, was da ist. Also, Gefühle, Gedanken und so weiter. Das ist erstmal so das Grundsätzliche. Und ähm, genau. Und ja, was ich vor dem Retreat wusste, das, ähm, also ich habe das halt im Januar letzten Jahres gemacht, also 2018. Ähm, ich wollte eigentlich ähm, ja, schon, schon länger mal so ein so Retreat machen weil ich da viel von gehört habe und ich auch das starke Bedürfnis hatte, ja, mal in mich zu gehen und zur Ruhe zu kommen. Äh, ja, und ähm, so kam es halt dazu, dass ich eigentlich äh, nach Kolumbien reisen wollte, einfach nur so einige Wochen quasi mit, mit dem Rucksack, äh, weil ja, mich Kolumbien einfach lange, lange schon interessiert hatte und dann, habe ich zeitgleich quasi geguckt, ähm, ja, wo gibt es denn eigentlich diese Vipassana-Retreats? Und dann habe ich halt gesehen, genau zu der Zeit, wo ich da quasi hinreisen wollte, gab es halt dieses Retreat in der Nähe von Medellin. Ja, und was so meine Erwartungen anbelangt, ähm, ich, ich wusste nur, zehn Tage schweigen wird es sein, <lacht> ca zehn Stunden täglich meditieren. Ich habe quasi vorher auch Kontakt aufgenommen aufgrund der Medikamente, die ich so nehmen muss, ob es da eine Kühlmöglichkeit gibt, ob es eine Möglichkeit gibt, ähm, mein Inhalationsgerät zu benutzen, ob ich da Strom im Zimmer habe, solche Sachen, das habe ich vorher abgeklärt. Ja, und ansonsten hieß es, ich brauche ein eigenes Meditationskissen. Ich habe mir also aus Deutschland so ein, äh, quasi die, die Hülle eines Meditationskissens, was ich hatte, äh, mitgenommen und habe, da dann einfach die Kissen äh, reingestopft, <lacht> die ich dann da äh, beim Retreat hatte, weil ich einfach natürlich begrenzt nur Gepäck mitnehmen konnte. Ähm, und ja, gemütliche Kleidung sollten wir mitbringen. Wir würden morgens früh einmal essen und einmal gegen Mittag. Das wusste ich auch. Das hat mir schon ein bisschen Sorge bereitet, äh, muss ich gestehen. Äh, ja, wie das, wie das sein würde, quasi nur zweimal täglich zu essen. Nachmittags gab es irgendwie noch eine, eine Banane oder einen Cracker oder so, aber jetzt nichts, was, was so der Rede wert wäre. Ähm, war aber im Endeffekt weitaus weniger schlimm, als ich dachte, ähm, weil dein Körper halt ja, ähm, gar nicht so viel Energie braucht, wenn du dich nicht irgendwie ständig bewegst, sondern halt eigentlich den ganzen Tag nur meditierst. Für mich war schlimm, ich durfte kein Notizbuch mitnehmen, also wir durften, ja, durften keine Notizen machen, wir mussten quasi direkt am Anfang alles abgeben an äh, Büchern, Handys, Laptops, Kameras ähm, und halt auch Notizbücher, weil man sich halt mit all diesen Dingen nicht ablenken soll von dem, was in einem selbst vorgeht, fand ich am Anfang irgendwie ein bisschen übertrieben, aber... Äh, hinterher habe ich dann auch erkannt, dass es das auf jeden Fall seinen Sinn hat. Und genau und auch so Sachen wie iPods halt natürlich auch nicht. Und wie es dann im Endeffekt war, ähm, ich bin da irgendwie hingekommen, das war mitten in der Pampa. Ich bin da mit dem Bus von Medellin ausgefahren, musste mich da irgendwo äh, unterwegs ähm, rausschmeißen lassen. Und ähm, ja, war sehr aufgeregt auch und ähm, hatte einfach, ja hatte schon ein bisschen Angst, weil ich überhaupt nicht wusste, was auf mich zukommt. Ich würde keinen Kontakt zu Familie und Freunden in der Zeit haben können. Ähm, ja, also das war so, so die Ausgangssituation, sage ich mal. Und ähm, ja, es war dann so, dass äh, wir dann uns angemeldet haben, alles abgegeben haben ähm, und ja, quasi dann auf die Zimmer zugewiesen worden sind. Das waren, waren Mehrbettzimmer. Äh, ja, die, <lacht> da waren, ich glaube, wir waren <lacht> zehn Frauen in einem Zimmer. Die Matratzen waren extrem durchgelegen. Das, das bleibt mir auf jeden Fall noch ganz stark im Kopf, weil, ähm, ja, ich hatte eh die ganze Zeit sehr starke Rückenschmerzen und das hat es halt ähm, echt nicht besser gemacht. Äh, es gab, ähm, ja, wir sind jeden Morgen sehr früh aufgestanden, äh, ich glaube um halb fünf oder um vier, ich glaube um vier. Ähm, und danach ging es sofort zur ersten Meditation. Also es gab im Laufe des Tages verschiedene Meditationen. Ich glaube im Gesamten waren es zehn oder elf Stunden Meditieren insgesamt am Tag. Und jeden Abend gab es noch äh, eine Unterweisung durch äh, den Guenka, also ein, äh, auch einen buddhistischen Lehrer, der quasi die, die Lehre Buddhas ähm, weiterverbreitet hat und vor allem diese Vipassana-Retreats ähm, ja, äh, verbreitet hat. Und äh, da gab es dann jeden Abend eine Stunde wo wir uns quasi angehört haben, wie er diese Vipassana-Technik erklärt und so die verschiedenen Prinzipien äh, des Buddhismus und und halt der Lehre. Und ja, so war es dann. Das war so die Ausgangssituation. Ähm, es war eine super schöne Unterkunft eigentlich ähm, mit vielen Pflanzen, total im Grünen. Also es war ein wunderschöner Garten. Ähm, ja, um, um das Haus herum und ich glaube insgesamt waren wir vielleicht so 40 Frauen, würde ich jetzt mal so schätzen. Äh, ja, Umstände waren auch äh, interessant, also äh, wir mussten quasi ganz am Anfang abklären, äh, wie wir äh, ja auch das äh, den Raum sauber halten würden, wo wir geschlafen haben und unsere Toilette und die Dusche, das musste man so ein bisschen aufteilen, wer wann Putzdienst äh, hat und ja, weil, weil die Tage drauf würden wir halt nicht miteinander sprechen können. Äh, das heißt, ab dem ersten Tag war dann komplett Schweigen angesagt. Wir sollten uns auch nicht großartig irgendwie anschauen oder anlächeln oder grüßen. Was dann natürlich auch ein bisschen seltsam war, das kennt man ja so nicht, dass man sich dann ja komplett, dass man komplett äh, irgendwie Blickkontakt meidet und so, aber so war es dann und äh, ja direkt am ersten Tag war auch schon die erste Meditation und ja die ersten Meditationen waren für mich gar nicht so, also es war jetzt nichts sonderlich Neues. Ähm, am Anfang geht es hauptsächlich darum, den Atem zu beobachten bei der Meditation. Wir, sind dann in eine, ja, wir waren immer in einer Meditationshalle alle zusammen, konnten uns da auf unserem Plätzchen einrichten. Du sitzt quasi auf dem Boden, du sitzt auch die ganze Zeit im, im Schneidersitz. Und Direkt schon am Ende des ersten Tages war das, boah, das also ich hatte da schon wahnsinnig Rückenschmerzen. Ich habe sowieso oft Probleme mit dem Rücken ähm, und ja, also auch sehr starke Kopfschmerzen gehabt. Alles war verspannt und ich muss auch sagen, das wurde die nächsten Tage nicht besser. Spannend war halt am ersten Tag schon... Ähm, beziehungsweise am ersten vollen Tag, äh, wo wir dann tatsächlich im gesamten ungefähr zehn Stunden meditiert haben, immer wieder mit Pausen natürlich. Äh, ja, was spannend zu beobachten ja Was da so im Kopf passiert, die ganzen Gespräche, die man quasi mit sich selbst führt, also das, da kam man sich dann schon manchmal ein bisschen wahnsinnig vor, aber man, man kann wirklich dann beobachten, was für verschiedene Anteile in einem so wirken und sagen, ja, ist doch das ist doch jetzt alles bekloppt hier, das ist doch warum tust du dir das an? Und dann kommt eine andere Stimme und sagt, so hey, ist doch alles okay, also konzentriere dich mal. Und das ist irgendwie total verrückt. Ich glaube, das sind Stimmen, die ja halt ständig in uns wirken, aber die werden einem nie so bewusst, wie wenn man wirklich einfach nur da sitzt und, und die beobachtet. Also sehr, sehr spannend. Und auch schon direkt am ersten Tag hatte ich, super lebhafte Erinnerungen, also ähm, ja einfach aus allen möglichen Zeiten aus meinem Leben waren, waren in Erinnerungen so präsent und so lebhaft, äh, dass ich da... Also es war fast wie so ein Traumzustand, würde ich sagen, manchmal. Äh, ich bin teilweise in, in so Visionen abgetaucht, total in meine eigene Welt eingetaucht. Ähm, ich habe, glaube ich, innerhalb der ersten zwei Tage... Die, so meine, meine nächsten zwei Jahre geplant und mir äh, im Detail vorgestellt. Also es war echt verrückt, weil du einfach, ja, du hast natürlich dann auch einfach die Zeit und dein Geist möchte einfach nicht in diesem Moment sein und in diesem Moment, wo dir gerade irgendwie alles weh tut und du dich konzentrieren musst oder, oder sollst oder du denkst, du müsstest dich konzentrieren und ja, so... Ähm, so wird halt äh, die eigene Gedankenwelt sehr, ja, einfach sehr lebhaft und ähm, wie zum Anfassen nah. Das ist, äh, ja, schwer zu beschreiben, aber ähm, ja, ich, ich würde es halt beschreiben wie in so einem Traumzustand und der Kopf will sich einfach ständig beschäftigen oder der Geist. Ähm, teilweise kamen auch anfangs in mir total die Ängste hoch, ähm, ja, also wirklich so wie so Panikschübe auch, äh, weil du halt da sitzt und in dem Moment, natürlich, du kannst zwischendurch mal rausgehen, du kannst mal durchatmen, du kannst dich mal strecken äh, und so weiter, aber ähm, ja, es löst halt schon irgendwie so bestimmte Gefühle in einem aus und ich glaube, das ist bei jedem anders. Aber bei mir war es teilweise halt auch wirklich starke Angst, auch in Verbindung äh, mit der Mukoviszidose, so Sachen, die ähm, einfach schon länger in mir gesessen haben oder in mir drin waren, die kamen dann alle so an die Oberfläche geblubbert. Ähm, Schmerz, im, im also nicht nur der körperliche Schmerz, sondern auch so äh, Schmerz aus der Vergangenheit oder Schmerz, ähm, ja, einfach Traurigkeit. Ja, also das, das war ganz viel bei mir. Und... Andererseits gab es aber auch in den ersten Tagen immer wieder das Gefühl der inneren Ruhe ähm, und der Stille. Und es war so ein bisschen das Gefühl, wie wenn man ähm, an der Wasseroberfläche schwebt, sage ich mal, und ja, wie so, so ganz leichte Wellen unter einem plätschern, einfach die. Die Wellen des Meeres, die so ja, langsam auf und ab wippen. Und dieses Gefühl hat sich halt immer mal wieder mehr breit gemacht. Und das war total schön. Weil in dem Moment war auch alles andere weg, irgendwie, auch die ganzen Ängste und Gedanken. Da kann man dann immer mal wieder in so einen ja, Flow-Zustand, würde ich sagen. Ja, und was ich aber nicht wusste. Ähm, oder was ich vorher nicht wusste, war, dass die eigentliche vipassana meditation ähm, die ging erst ab dem vierten Tag los und äh, bis dahin war ich schon echt, ähm, ja, ziemlich, ziemlich fertig irgendwie nach den ersten drei Tagen und dachte mir schon, boah, wie willst du das durchhalten und dann kam die Ankündigung so, heute geht die vipassana technik los und Erst denkt man sich dann so, ja, okay, cool, ist ja was Neues. Und ähm, ja, was aber dann war, ist, dass wir nicht mehr, ja, also wir sollten so wenig wie möglich uns bewegen ähm, ab diesem Tag. Also in einer Sitzung, die immer, soweit ich weiß, eine Stunde ging, wenn ich mich recht erinnere, sollten wir uns halt nicht bewegen, Wirklich, wenn es nur äußerst notwendig war. Das heißt, wenn man da im Schneidersitz sitzt, dir schlafen die Beine ein, soll man einfach weitermachen. Und ähm, genau, wenn aber wirklich, ne, wenn es gar nicht mehr geht, ne, sollte man sich auch bewegen können. Und man sollte halt auch erst zu den Pausenzeiten dann auch rausgehen. Ähm, wobei es vorher halt so war, okay, wenn du zwischendurch mal raus musst, dann geh raus kein Problem. Und ab dem vierten Tag hieß es dann, okay, versuch wirklich nur zu den Pausenzeiten rauszugehen. Wie schon gesagt, wenn es wirklich äh, gar nicht anders geht, kann man natürlich jederzeit rausgehen, aber man sollte es doch versuchen. Und das war dann für mich so ein Schlag. So, oh Gott, jetzt habe ich schon so unglaubliche Schmerzen überall im Körper, im Rücken, im Nacken, im Kopf. Habe eh schon das Gefühl, dass es das gerade alles zu viel ist. Und dann darf ich mich auch noch äh, zusätzlich nicht noch bewegen. Und ähm, das kam dann, also alles zusammen. Da kam es dann bei mir auf jeden Fall am vierten Tag to zum totalen emotionalen Zusammenbruch. Also ich habe mich so hilflos gefühlt und habe überhaupt, ja, überhaupt keinen Ausweg gesehen. Und hatte teilweise echt so existenzielle Ängste und auch, auch Panik. Und... Ähm, ja, das, äh, das Ding ist halt, es ist immer jemand da, ne? wenn, man, wenn man sprechen möchte, ist jemand da. Man kann auch mit der Lehrerin selbst sprechen, die bei den meisten Meditationen mit dabei war und vorne gesessen hat. Aber es ist halt auch so, dass man während dieser Vipassana, äh, während dieser Vipassana Retreats lernt, allein mit diesen Dingen umzugehen. Also zu lernen dass selbst wenn wir ähm, ganz auf uns gestellt sind und äh, ja, diese ganzen Gefühle haben und so weiter und so fort, dass wir halt lernen, dass wir selbst das überleben und auch stärker rauskommen, als wir reingegangen sind. Das ist zumindest so, was, was ich da so für mich draus habe mitnehmen können. Und das ist halt auch, was dieser ganze äußere Rahmen auch bewirkt hat. Also... Diese Situation, du bist äh, ja, in diesen Räumlichkeiten, es ist super anstrengend, die Betten sind nix, die Duschen sind eiskalt und, und, und. Das führt halt alles dazu, dass man ja in, wirklich in einer äh, ziemlich extremen Situation äh, ja, ausharren muss. Und es wäre natürlich jederzeit auch möglich gewesen, irgendwie abzubrechen. Ich glaube, eine Person von 40 oder so hat auch ab, abgebrochen. Aber sie sagen halt wirklich halt bis zum Ende durch, weil die positiven Effekte, die du verspürst, die kommen erst ähm, ja, quasi zum Ende hin. Also äh, wenn man schon diese ersten drei, vier Tage gemacht hat, dann lohnt es sich, glaube ich, auch ja, weiter durchzuhalten, weil dann halt, ja, ich glaube, es wird keinen Sinn machen, einfach dann abzubrechen. Und das sagen die halt auch und das habe ich dann auch irgendwann hinterher äh, auch gesehen. Ich habe natürlich zwischendurch immer mal wieder gedacht, boah ey, willst du das jetzt echt noch eine Woche durchziehen? Und äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ähm, ich bin im Endeffekt froh, dass, dass ich weiter da geblieben bin. Ich habe nämlich dann ähm, ja an diesem vierten Tag kam halt alles, was so unter der Oberfläche war, kam alles raus. Also ich musste dann halt raus aus der Meditationshalle, habe sehr, sehr, sehr viel geweint, ähm, habe generell in der Zeit viel geweint. Und es sind einfach, ja, es sind einfach Gefühle, die hochkommen, die äh, vielleicht nicht gesehen werden konnten vorher oder nicht an die Oberfläche durften. Äh, Erinnerungen, die teilweise verdrängt worden sind komplett ähm, oder Dinge, wo ich halt selbst, wo mir gar nicht klar war, dass das so schmerzhaft für mich gewesen ist. Und das kam halt alles hoch. Also wirklich so ziemlich alles auf einmal. Und es ist natürlich in dem Moment wahnsinnig schmerzhaft, aber es ist auch sehr befreiend. Ähm, vielleicht kennst du das auch, wenn äh, ja, bestimmte Gefühle dann plötzlich mal an die, an die Oberfläche kommen und, und gesehen werden dürfen, dass es halt ein sehr befreiendes Gefühl ist. Und ja, ab dem fünften Tag habe ich innerlich gemerkt, wie ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Und ich konnte wirklich beobachten, dass so eine ruhige, innere Präsenz in mir mich durch diesen Prozess hindurch begleitet. Also es war dann so eine, so eine ganz leise, aber sehr bestimmte und selbstsichere, einfühlsame, weisende Stimme oder Präsenz, die mir ja gut zugesprochen hat und die so gesagt hat, hey, es wird alles gut, es ist alles okay. So eine ganz, ja, so eine, so ganz leise einfach nur. Das ist, ähm, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht kennst du das auch in Momenten, wo es mal wirklich still wird und du merkst, da ist, irgend, da ist irgendwas in dir, das, das weiß dich und das stärkt dich und Darauf kannst du immer zurückfallen. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, weil wenn diese ganzen, ja, wenn alles andere, diese ganzen Gedanken Gefühle mal ruhig werden oder so wegfallen können, dann, dann merkt man das, dass man diesen Kern hat und diese, wie so ein Fels, äh, der dich hält. Hm. Ja, und ich konnte halt realisieren, dass ich quasi mein eigener Fels bin. Das heißt natürlich nicht, dass meine Familie und meine Freunde das nicht sind, aber ich konnte halt realisieren, okay, selbst wenn ich äh, nichts im Außen habe und niemanden habe gerade und keine Ablenkungen und, 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 ich bin mein eigener Fels und es ist wahnsinnig kraftvoll ähm und ja, so ein paar andere Sachen, die ich halt gelernt habe ähm, während dieser Zeit, das sind teilweise Dinge, die ich schon kannte aus dem Buddhismus, weil das einfach Teile der, der buddhistischen Lehre sind und ähm, das ist unter anderem das Prinzip der Vergänglichkeit. Da bin ich in der letzten Folge schon mal ein bisschen drauf eingegangen, dass halt wirklich alles, was ist, ob positiv oder negativ, beziehungsweise wie, so wie wir es halt vernehmen, weil positiv oder negativ ist, ist ja auch nur eine Bewertung von uns, aber alles, ähm, was wir erleben, alles, was ist, es vergeht. Es, ist, ja, es, ist, es gibt nichts, was bleibt für immer. und ähm, das konnte ich halt wirklich am eigenen leib spüren und was noch zu der lehre dazu gehört das ist das prinzip dass wir für unser eigenes für unseren eigenen schmerz und unsere eigene trauer so ein bisschen auch zuständig sind dadurch dass wir an den dingen festhalten und das nennt sich im buddhismus nennt sich die nennen sich samkaras diese es ist, ist quasi dieser Schmerz, den wir so ansammeln und äh, dieser Schmerz und diese Trauer entstehen dadurch, dass wir uns anhaften an die Dinge, die in Wirklichkeit alle vorübergehen. Das heißt, ähm, alles, alle freudvollen Erfahrungen, nach denen wir streben, an denen wir gern festhalten, das einerseits ähm, bildet quasi diese, diese Samkaras aus und wenn wir ja, einfach äh, Schmerz vermeiden wollen ähm, oder an schmerzvollen Erfahrungen festhalten beziehungsweise diese uns äh, langfristig auch noch beeinflussen, weil wir daran festhalten. Also es ist allgemein dieses Prinzip des Festhaltens an Dingen, die, ähm, die sowieso vorübergehen. Und die praktische Erfahrung war dann halt quasi durch dieses Vipassana, wo du quasi in der Meditation immer wieder von Kopf bis Fuß den ganzen Körper gedanklich durchgehst beziehungsweise dich hineinfühlst in die verschiedenen Teile des Körpers, also du fängst an im Kopf und dann geht es so, geht es weiter runter, die Stirn, die Ohren, die Augen und und und, bis du quasi bei den Füßen ankommst und im Prinzip beobachtest du nur welche Empfindungen aufkommen in diesen verschiedenen Körperteilen, diesen Regionen des Körpers. Du lernst quasi, diese Dinge nicht zu beurteilen, ähm, also als negativ oder positiv zu betrachten. Also wenn ich jetzt irgendwo einen Schmerz habe, dann versuche ich, das durch diese Technik, immer nüchterner zu betrachten, also nicht zu denken, oh Gott, dieser Schmerz ist so schlimm, oh Gott, ich muss so leiden, sondern okay, da ist jetzt, mh, da ist irgendwie ein Schmerz. Und dann irgendwann geht man aber auch darüber, dahin über zu sagen, es ist noch nicht mal ein Schmerz, weil ein Schmerz ist ja, damit beurteilst du ja auch schon, was, was diese Empfindung ist, sondern du sagst einfach nur, aha, das ist eine Empfindung, aha, das ist noch eine andere Empfindung. Es ist natürlich sehr schwer in Worte zu fassen. Das ist etwas, was man dann in dem Moment einfach fühlt und, und, und selbst erfährt. Und mir hat das sehr geholfen, dieses Prinzip der Vergänglichkeit und das auch in der Meditation am eigenen Körper zu spüren, vor allem in Bezug darauf, ja also auf, auf meine Krankheit äh, unter anderem, ähm, dass ich quasi dadurch gelernt habe, keine Angst mehr vor dem Leiden zu haben. Also ich würde nicht sagen, dass die Angst komplett weggegangen ist, aber das wurde, da wurde die Angst sehr stark genommen, dadurch, dass ich gelernt habe, okay, selbst wenn ich total leiden muss und, das, und alles Schmerz und ich habe das Gefühl, ich bin gefangen oder ich ähm, habe hier keinen Ausweg äh, und so weiter und so fort, ich habe keine Ablenkungen dass selbst dann, dass, es, dass ich weiß, dass es selbst dann mir trotzdem gut geht und dass es okay ist und dass ich damit leben kann. Und ähm, da, da habe ich zum Beispiel ähm, auch eine Episode zu gemacht zum Thema Tod, ähm, wo ich so ein bisschen auch auf, auf die Angst eingehe vor dem Tod, äh, auch in Verbindung mit der Krankheit, die ich habe, Mukoviszidose und Angst vor dem Leiden und so weiter. Wenn dich das interessiert, kannst du da ja sehr gerne mal reinhören. Auf jeden Fall, diese, dieser Vipassana-Retreat hat mir da, da wirklich sehr weitergeholfen. Halt auch, ja, diese, diese Angst vor dem Sterben, diese Angst vor dem Leiden nicht mehr so zu spüren. Und ja, das ist für mich ein Riesenthema gewesen, was ich dadurch auflö auflösen konnte. Also sehr, also ich finde es schon sehr, sehr, sehr wertvoll, wenn man mit diesen Themen zu kämpfen hat. Und ja, ich habe unter anderem auch äh, gespürt, dass das, also am eigenen Leib gespürt, dass alles vorübergeht. Also zum Beispiel diese Schmerzen, die ich hatte. Oder zum Beispiel Atemnot, ähm, die ich dann manchmal habe. Oder wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und fühle, äh, dass, dass die Lunge ganz eng ist. Und früher wäre es halt so gewesen, dass ich dann erstmal Angst bekommen hätte, dass jetzt irgendwie meine Gesundheit. Äh, oder mein Gesundheitszustand sich verschlechtert und das ähm, konnte ich damit so ein bisschen auch auflösen, indem ich jetzt sagen kann, wenn ich dann mal einen Tag habe, wo es der Lunge nicht so gut geht, dann sage ich halt, na, ist okay, das vergeht auch wieder, vielleicht nicht jetzt sofort, aber vielleicht morgen, vielleicht auch erst in der Woche, aber es vergeht auch wieder. Und mich da halt nicht dran festzuhalten und, und da in so eine Panik zu geraten, und genau das Gleiche mit Gefühlen, also äh, wenn jetzt irgendwie negative Gefühle aufkommen, ähm, ja, die einfach zu spüren und zu akzeptieren, okay, das vergeht auch wieder. Und all das führt halt dazu, ja, zu, zu so einer Akzeptanz von allem, was ist. Ähm, wirklich okay damit sein, im Moment zu sein, nicht ständig irgendwo anders sein wollen oder sich verändern wollen, die Situation gerade sofort verändern wollen, sondern auch erstmal in dem Moment zu bleiben und zu sagen, okay, ich kann das alles wahrnehmen und ich muss nicht sofort wieder, ich muss nicht sofort aus dieser Situation fliehen. Genau, das war das waren so die groß, größten Learnings, würde ich sagen, aus meiner Zeit. Und ja, die folgenden Tage gab es auf jeden Fall noch so einige Aufs und Abs. Also das äh, ist wirklich nur jetzt der kleinste Bruchteil dessen gewesen, was ich da so erlebt habe. Ähm, teilweise kamen noch weitere sehr, sehr emotionale Momente, große Erkenntnisse. Aber wie gesagt, also das würde, glaube ich, total den Rahmen sprengen, wenn ich noch ähm, ja, die weiteren Tage so beschreibe. Aber wer weiß, vielleicht... Ähm, mache ich das irgendwann mal in irgendeiner anderen Form. Was für mich halt sehr wichtig war, war zu sehen, wie es danach weiterging. Das war eine sehr, sehr, eine sehr große Veränderung und eine sehr große Herausforderung, weil ja in diesem Rahmen ist natürlich viel Zeit und viel Raum und auch ein sicherer Raum in dem Sinne dafür da, äh, um sich auf all das zu fokussieren. Und wenn man halt vergleicht, was man gegenüber dieser Zeit äh, in so einem Retreat ähm, für, ein, für eine Umgebung hat, äh, im Gegensatz zu unserem alltäglichen Leben, ist das natürlich ein wahnsinnig großer Unterschied. Äh, wenn ich überlege, ich hatte halt kein Social Media, kein Handy, äh, keine Bücher, keine Musik, kein Laptop und und und, keine Arbeit, ähm, also überhaupt nichts, was ich hätte tun müssen oder so und das äh, war für mich super wertvoll und so bekam es dann halt, dass ich nach dieser Zeit äh, in Medellin, in dem Retreat, äh, hatte ich äh, quasi einen Flug gebucht gehabt schon, äh, um nach Katar äh, Katarina zu fliegen an die Karibikküste in Kolumbien. Und ja, als ich da so die ersten Tage war in Katharina, war das war schon ein sehr starkes Erlebnis. Ich war total sensibel, also in Bezug auf Geräusche vor allem. Also ich habe quasi alles wahrgenommen, was um mich herum passiert ist. Das war alles sehr, sehr, sehr intensiv. Ich war sehr aufmerksam und habe mich aber gleichzeitig nie aus der Ruhe bringen lassen. Also es war jetzt nicht so, als hätte es mich überfordert, sondern ich habe es einfach alles wahrgenommen und habe ja einfach trotzdem so diese, diese tiefe Seelenruhe ähm, ja, mitgenommen und, und verspürt. Und es war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Wir sollten... Also uns wurde gesagt, dass wir nach dem Retreat diese Meditation fortführen sollten. Zweimal täglich eine Stunde, also morgens eine Stunde, abends eine Stunde. Und äh, das ist mir tatsächlich wahnsinnig schwer gefallen. Ich habe ähm, das noch, ne, noch ein paar Tage gemacht. Dann habe ich irgendwann nur noch eine Stunde am Tag gemacht. Also es hat sich dann halt nach und nach ähm, ähm, auch gegeben dann. Und... Ja, was ich dann auch gemerkt habe, ist, dass mir zum Beispiel beim Retreat die Bewegung total gefehlt hat. Ich glaube, das wäre ähm, ziemlich von Vorteil gewesen, vor allem in Bezug auf die Schmerzen, die man so hatte. Ähm, und das Schreiben hat mir natürlich auch total gefehlt. Also diese ganzen Gedanken, die ich da hatte, diese ganzen äh, Learnings, Erfahrungen und so weiter, konnte ich halt alle nicht aufschreiben. Äh, das fand ich, fand ich echt schade ich kann aber auch im Nachhinein verstehen, warum das so gewesen ist. Wie gesagt, ich war nach diesem Retreat erstmal komplett auf Abstand. Ich brauchte wahnsinnig viel Zeit für mich und wollte auch irgendwie, also sozial, <lacht> wollte ich überhaupt nie, mit niemandem interagieren. Das war ganz, ganz verrückt. Ich brauchte wirklich meinen eigenen Raum, ganz dringend und... Ähm, musste auch erstmal all das verarbeiten, was ich da in den zehn Tagen so erlebt habe. Und andererseits hatte ich aber auch ein Gefühl von absoluter Klarheit und Ruhe. Ähm, das, das war wirklich schön. Andererseits habe ich in der Zeit auch keine wirklich tiefen Gefühle gehabt. Also sowohl Traurigkeit war in der Zeit eigentlich kaum vorhanden, beziehungsweise ähm, nicht Traurigkeit, sondern dass ich irgendwie so, so heftige Emotionen gehabt hätte oder große Freude oder ähm, dass man mal zu Tode betrübt war oder so. Das war die nächsten Wochen und teilweise, ich glaube sogar bis zu Monate danach war das noch so. Mich konnte nicht so richtig aufrühren. Und das fand ich einerseits sehr schade, ja, von daher, also äh, das hatte so seine beiden Seiten. Es ist natürlich wahnsinnig schön, diese Seelenruhe zu haben. Ich glaube, man muss da selber dann gucken, wie man das miteinander verbindet, dieses äh, wirklich ähm, ausgeglichen Sein und ruhig Sein, aber trotzdem äh, ja, sich sehr über Dinge freuen können oder äh, auch mal wirklich traurig sein können. Also das hat sich ähm, nach und nach auch ein bisschen eingependelt. Und ja, was ich jetzt so dazu sage, es, ist, ja, es sind jetzt anderthalb Jahre gewesen seither, äh, war wahnsinnig. Ähm, und ich bin der Meinung, es ist wirklich eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Ich habe ähm, hab sehr, sehr lange gebraucht, um all das Erlebte zu verarbeiten. Also das ist jetzt, äh, ich habe jetzt die letzten zwei, drei, vier Monate vielleicht da immer mal wieder mir Gedanken darüber gemacht, was das mit mir gemacht hat und was das ja, so für Auswirkungen hatte in meinem Leben. Und ich glaube, ich habe einfach, ich habe einen neuen Bezug zu mir gefunden in der Zeit und habe nun so das, das Wissen und das Vertrauen, dass, dass äh, ich mein Inneres wahres Selbst so gefunden habe und ich weiß, dass es da ist und weil ich da halt in der Zeit auch einen starken Bezug zu hatte oder eine, eine, eine schöne, starke Verbindung zu hatte. Allerdings hat das auch nicht lange angehalten. Ähm, also dieses, aber ja, es hat nicht lange angehalten, aber ich weiß halt, dass es möglich ist und das ist ein gutes Gefühl. Ich weiß, dass diese dass diese ähm, ja, diese Präsenz, diese Essenz von mir da ist und stark ist, wenn, wenn, ja, wenn alles im Außen äh, etwas ruhiger ist. Und ja, für mich war es halt super schwierig, dann auch wieder nach Deutschland zu kommen. Wieder in so, naja, einen Alltagstrott würde ich nicht sagen, weil ich jetzt keinen geregelten Job hatte oder so. Aber es war halt schon sehr, sehr schwierig, wieder in einer Gesellschaft zu sein, wo einfach so viel passiert und ähm, es wirklich so gefühlt von einem Termin zum nächsten geht und, und ja einfach sehr, ja sehr viel los ist. Das ähm, hat mich dann doch ziemlich stark überfordert, als ich mich dann wieder da so eingliedern musste. Ähm, Deswegen fände ich es spannend zu erfahren, falls du schon mal so einen Vipassana, so ein Vipassana-Retreat gemacht hast und du vielleicht auch direkt wieder äh, ja, in deinen Job oder so zurückkehren musstest. Das würde mich total interessieren, wie das für dich war. Ähm, ja, wie gesagt, ich äh, gehe jetzt auf jeden Fall ruhiger mit so Situationen um, wo ich denke, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie ähm, Atemnot oder es geht meiner Lunge gerade nicht gut oder geht es gesundheitlich nicht gut, also ja, kannst du auch gerne in die letzte Folge mal reinhören, da geht es genau darum, dass man halt in diesen Zeiten äh, Vertrauen beibehält. Ich habe auch, wie schon gesagt, auch weitaus weniger Angst vor, ja, vor dem Leiden, vor dem Sterben, insbesondere einfach die Dinge in Bezug auf meine Krankheit, also gerade wenn du so eine Krankheit hast, kann ich mir gut vorstellen, dass du da ja, sehr viel für dich mitnehmen kannst also fazit es ist wirklich ein, äh, ein reinigungsprozess das heißt alle alten gedanken der ganze schmerz die ängste und erinnerungen kommen alle hoch sie können gesehen werden du kannst sie verarbeiten ähm, und ja du kommst wirklich in kontakt mit dir selbst und es ist natürlich ein wahnsinnig anstrengend, also es sind wahnsinnig anstrengende zehn Tage gewesen und sehr 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 herausfordernd und ähm, deswegen ich, ich, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der sich auf diese Reise zu sich begeben möchte. Man muss aber glaube ich wirklich den Willen haben, weil halt dieser, ne, weil es halt eben nicht empfohlen wird, irgendwie abzubrechen ähm, und klar. Wenn du das gern machen möchtest, dann würde ich wirklich einfach mal ähm, Kontakt aufnehmen mit, äh, mit der Organisation, die das macht. Ähm, da kannst du auf dharma.org, ich werde das auf jeden Fall verlinken äh, in der Episodenbeschreibung, ähm, da kannst du schauen, wo es das gibt, wo es diese Retreats gibt, vielleicht in deiner Nähe oder irgendwo anders, und kannst einfach mal Kontakt aufnehmen. Ähm, Du, ja, ob du vielleicht da einen Tipp bekommen kannst oder eine Empfehlung bekommen kannst, ob das was für dich ist oder nicht. Weil ich kann da wirklich keine Empfehlung aussprechen, wer es machen sollte oder wer nicht. Ähm, ich kann nur von meiner Erfahrung erzählen und kann nur sagen, dass es für mich sehr, sehr, sehr wertvoll war. Ähm, ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn du zum Beispiel, äh, ja, irgendeine vielleicht irgendeine seelische krankheit hast oder eine körperliche krankheit die da das vielleicht nicht möglich macht da würde ich mich einfach mal informieren und was noch äh, ganz wichtig ist zu sagen ist dass diese retreats tatsächlich äh, komplett kostenfrei sind ähm, und sie laufen halt auf spendenbasis das heißt am ende des retreats gibst du dann einfach so viel wie du wie du hast oder wie du meinst äh, geben zu wollen ähm, und genau, das äh, kannst du dann auch einfach mal online dir anschauen, wie das alles, ähm, ja, was es da alles an Infos zu gibt. Aber so hast du auf jeden Fall schon mal einen ganz persönlichen Einblick darin, wie so ein Vipassana-Retreat laufen kann und was, was er so bewirken kann. Und ja, ich habe auch noch einen Tipp für dich, nämlich äh, zum Thema gibt es einen ganz, ganz tollen TED-Talk wo unter, unter anderem auch erzählt wird, wie, wie Passana in Gefängnissen ähm, praktiziert wird. Da gibt es wahnsinnig äh, tolle Studien zu, ähm, dass das wirklich äh, viel bewirkt bei den, bei den Insassen, weil sie es halt schaffen, nach diesen zehn Tagen, beziehungsweise wenn man das immer mal wiederholt, schaffen sie es wirklich, ja, anstatt direkt in Wut oder mit Aggression zu reagieren, ja, erstmal auch in sich gehen können und ja, einfach, einfach sich selbst dann auch ein bisschen besser kennenlernen und mit, mit sich selbst in Kontakt kommen. Und das führt tatsächlich dazu, dass äh, diese Menschen, wenn sie dann äh, rauskommen aus dem Gefängnis, dass äh, ja, sie dann viel äh, wahrscheinlicher auch aus dem Gefängnis rausbleiben. Ähm, und auch innerhalb des Gefängnisses äh, gab es dadurch auch weniger, weniger Gewalt, weniger Auseinandersetzungen. Also super spannend, finde ich, das Thema. Also informiere dich da gern. Ich werde alles äh, verlinken in der Episodenbeschreibung. Und wenn du Feedback hast zu dem Thema, sehr, sehr gerne. Schreib mir gern auf Social Media oder per E-Mail. Ähm, gerne auf Facebook oder Instagram ähm, oder Du kannst auch sehr gerne auf meine Webseite gehen, denisejahrling.com und dann unter Podcast, da findest du alle Podcast-Episoden. Und ja, da kannst du auch sehr gerne kommentieren zu dieser Folge, würde mich auch sehr freuen. Also ich freue mich immer über dein Feedback, so oder so. Ja, auch wenn du hier auf iTunes gerade hörst, dann würde ich mich auch total über eine Rezension freuen, damit der Podcast noch ein bisschen sichtbarer wird das war es soweit für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du reingehört hast, dass du einfach mit mir zusammen dieses Thema angegangen bist. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.